0: bundesliga clubs in Deutschland sind wohl die, ich würde mal sagen Anführungszeichen, bekanntesten Vereine. Doch auch wenn die meisten der Lizenzspielermannschaften kein Verein mehr sind, gehören diese Mannschaften doch einem Mutterverein. Und genau darum soll es heute gehen, mit Werder Bremen um einen Großsportverein hinter dem bundesliga club Das Interview mit unserem Gast wird unter anderem über die Besonderheiten dieses Modells, aber auch über den Themenbereich Mitgliederentwicklung und Mitgliedermanagement gehen. Da kannst du am Ende sicherlich eine ganze Menge mitnehmen. Los geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Wie gewohnt erfährst du bei uns alles, was die Vereinslandschaft bewegt und deinen Verein voranbringt.
1: Ja, lange haben ich und Martin das Thema Profifußball nur ab und an mal ja, so ein bisschen angeschnitten, weil wir vor allem natürlich einen Podcast für den Breitensport machen. Allerdings kann man auch nicht verleugnen, dass die Profifußballvereine sicherlich die Maßstäbe in vielen Bereichen setzen. Das sieht man allein schon an den Mitgliederzahlen, die bei einigen Vereinen inzwischen sogar sechsstellig sind. Und äh, wir wollen uns heute gar nicht so viel mit dem Profifußball an sich beschäftigen und seinen Lizenzmannschaften, sondern vielmehr um die meist gemeinnützigen Vereine im Hintergrund. Und dabei interessiert uns natürlich vor allem, wie arbeiten und denken diese professionell geführten Vereine eigentlich wie richten Sie Ihre Strategie in den kommenden Jahren auch aus? Und was für Tipps und Ideen können wir eigentlich auch für kleinere Vereine übernehmen und so von den Großen lernen? Und als wir unsere Liste mit möglichen Fragen für unser Interview heute verfasst haben, da war uns schon klar, das reicht nicht, das kriegen wir nicht alles in einer Episode. Und deswegen haben wir uns entschieden, aus unserem Interview direkt zwei Episoden zu machen und alle Themen dementsprechend auch zu behandeln. Denn über den Aufbau und die Strategie eines solchen Großvereins, wie wir ihn heute hier haben, zu sprechen, ist relativ komplex. Das heißt also, der erste Teil wird vor allem um die Mitgliederentwicklung, um das Mitgliedermanagement und die Entwicklung durch die Corona-Pandemie gehen. Aber natürlich wollen wir auch die Verbindung zwischen Profifußball und Breitensport darstellen und schauen, wie dieser Verein das Ganze meistert.
0: Um diese und andere Fragen bestmöglich für dich zu beantworten, freuen wir uns, dass wir heute absolute Fachexpertise bei uns im Podcast haben. Seit 1970 dem Verein eng verbunden, begleitete er unterschiedliche Funktionen und wurde schließlich 2015 Vereinspräsident des Sportvereins Werther von 1899 e.V. Und damit auch einer der Geschäftsführer der Werder Bremen GmbH und KUKA GAA. Im Dezember 2022 wurde seine Präsidentschaft erneut bestätigt, allerdings wird er nicht mehr Teil der Geschäftsführung sein. Wieso, weshalb, warum? Das fragen wir Ihnen gleich einmal im Podcast selber. Aber erst einmal herzlich willkommen, Dr. Hubertus hess Krunewald. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, hallo, seid gegrüßt. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ja, Hubertus, ähm, wir fangen mal an mit unserer klassischen Einstiegsfrage, die ich ein bisschen habe, Aber ansonsten ähm, wird es wahrscheinlich zu einfach für dich werden. Was war denn dein schönstes Erlebnis im Sport, abgesehen von einem Erlebnis mit der Bundesligamannschaft?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Frage ist mir schon häufiger gestellt worden. Das einzige oder das absolute Highlight äh, gab es ehrlich gesagt nicht, sondern ich bin seit, ja, wie du gesagt hast, seit 1970 beim SV Werder und ich habe in diesen mehr als 52 Jahren wirklich so viele positive Erlebnisse gehabt, auch in der Tat außerhalb äh, der, der Bundesliga der Männer. Ich habe ja selber zehn Jahre in der Jugend gespielt, ich habe Kinderferienfreizeiten geleitet, ich habe ehrenamtliche Arbeit gemacht und da gibt es so viele tolle Erlebnisse und ich habe so viele tolle Menschen getroffen, da gibt es nicht das eine große Ereignis, das alles überstrahlt. Das kann ich so sagen.
0: Dafür sind wir wahrscheinlich noch zu jung. Wir haben noch nicht ganz so viele Erlebnisse wie du da mitgemacht im Laufe unseres Lebens. Aber wir arbeiten fleißig dran.
2: Ja, aber es ist äh, tatsächlich, wenn man im Verein ist und das Vereinsleben liebt, dann geht es ja da auch um den, um den sozialen Zusammenhalt, um Kommunikation, um soziale Kontakte. Man, wenn ich über Verein rede, meine ich ja eigentlich immer die Menschen, die in diesem Verein sind, die sich dort einbringen, die dort zusammenkommen äh, und mit denen man sich wohlfühlt und in dem sozialen Zusammenhang des Vereins, in dem man sich wohlfühlt. Und deswegen ist das, glaube ich, bei jedem Verein, wo Menschen über Jahre hinweg miteinander ehrenamtlich arbeiten oder ihre Freizeit gestalten oder eben Sport treiben, dass am Ende ist es die Begegnung zwischen Menschen, die es trägt. Und äh, das ist bei einem kleinen Verein genauso wie bei einem großen Verein wie dem SV Werder.
0: Ja, das ist ja eine wunderschöne Öffnungsrede ja schon für den Verein. Ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Interview. Ich freue mich wirklich drauf jetzt. Ähm, aber ich habe jetzt äh, schon ein, ein bisschen angeteasert und da so ein bisschen die zweite persönliche Frage. Ähm, ja, ich habe gesagt, die Vereinspräsidentschaft ist nicht mehr verbunden mit dem Sitz in der Geschäftsführung der Lizenzmannschaft, also der KGAA. Was waren denn da für die Gründe? Kannst du das einmal erzählen?
2: Also ähm, es ist in der Tat so, dass diese Struktur dass es diese Personenidentität gegeben hat zwischen dem Präsidenten des gemeinnützigen Vereins und einem Geschäftsführer in der Kapitalgesellschaft. Das hatten wir seit 2003, seitdem wir diese Ausgliederung vorgenommen haben. Und sie ist in den letzten Jahren zunehmend kritisch gesehen worden, weil natürlich vor 20 Jahren Gedanken von Compliance, Interessenkollisionen und alles, was damit zusammenhängt, damals noch nicht so ausgeprägt waren wie heute und wir haben dann immer mal wieder die Debatte gehabt, ist das eigentlich richtig und klug, dass sozusagen der Hauptgesellschafter, man muss ja wissen, dass die SV Werder Bremen, GmbH und KUKAG auf Aktien ist eine hundertprozentige Tochter des gemeinnützigen Sportvereins. Also umgekehrt, der gemeinnützige Sportverein Werder ist alleiniger Eigentümer der Kapitalgesellschaft, in der jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro umgesetzt werden. Und wenn dann ein Vertreter aus dem Verein sozusagen im operativen Geschäft tätig ist, widerspricht das der üblichen Unternehmensstruktur, wo eigentlich der Eigentümer seine Aufsicht über den Aufsichtsrat äh, ausübt und äh, die Geschäftsführung, die operative Verantwortung äh, bei der Geschäftsführung beim Vorstand oder eben äh, allgemein gesprochen beim Management liegt. Und diese Thematik ist bei Werder immer wieder aufgekommen, insbesondere im Hinblick auf die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir nicht mehr alleiniger Gesellschafter sind, sondern wenn ein Minderheitengesellschafter kommt, der hier hoffentlich ganz viel Geld äh, bei uns lässt, ein strategischer Partner, wir müssen 50 plus 1 beachten. Das ist ja das Schlagwort, das alles überstrahlt. Und vor dem Hintergrund äh, dieser äh, Minderheitengesellschafter kommt und sagt, hier, ich gebe hier ganz viel Geld rein, ich sage mal nur einen Betrag 50 Millionen äh, und dazu ge gehört mir ein Minderheitenanteil an der Gesellschaft. Und der Mehrheitsgesellschafter, der ist sowohl im Aufsichtsrat als auch im operativen Geschäft in der Geschäftsführung vertreten und ich, der hier so viel Geld reingibt ich bin in Anführungsstrichen nur im Aufsichtsrat präsent und um auch allein diese Begehrlichkeiten, dass er dann sagt, naja, wenn ich dann schon komme, dann möchte ich dann auch, so wie du Hauptgesellschafter, in der Geschäftsführung vertreten sein. Diesem Argument würde man, glaube ich, nichts entgegenhalten können. Es sei denn, man sagt, wir haben das sauber getrennt und es gibt eben eine unabhängige und kontrollierte und beaufsichtigte Geschäftsführung, aber die wird eben nicht sozusagen von den Personen identisch gestellt, die äh, Gesellschafter sind. Und aus dieser Grundstruktur gesellschaftlichen Handels und klarer Trennung der Rollen, Eigentümer hier, der Aufsicht führt, ein Vorstand, der sich gegenüber dem Aufsichtsrat verantwortet, äh, ist dieser Gedanke geboren, dass man das trennt. Ähm, umgekehrt war es aber wichtig, und das war auch mir wichtig, dass aber gleichwohl der Gesellschafter, der Sportverein Werder, seinen Einfluss auf das operative Geschäft nicht verliert, dass er weiterhin einen Zugriff hat, dass man weiterhin bei der Auswahl dieser Geschäftsführer ganz wesentlich mit Einfluss nimmt, weil ja auch die Sportarten bei Werder mit ausgegliedert sind. Also wir ist ja nicht nur die Männer-Bundesliga und die Frauen- bundesliga die in der Kapitalgesellschaft sind, sondern auch eine Tischtennis- Bundesliga, die erste Mannschaft, die Handballdamen mit der zweiten Bundesliga und auch die Schachbundesliga. und die werden sozusagen vom gemeinnützigen, vom gemeinnützigen Verein getragen, von der, von der ehrenamtlichen Arbeit in dem gemeinnützigen Verein wird auch dieser Bundesligaspielbetrieb organisiert und äh, aufrechterhalten. Und deswegen muss es da auch in der operativen Verantwortung eine enge Verzahnung geben. Und das war bisher problemlos durch diese Personenidentität möglich. Jetzt aber, äh, haben wir gesagt, jetzt müssen wir das trennen. Für mich natürlich auf der einen Seite eine nachvollziehbare Regelung, aber ich gebe zu, es war nicht ganz einfach, sich dem zu stellen, weil es natürlich auch ein paar persönliche Folgen hat. Man kriegt ja auch ein Gehalt als Geschäftsführer und das kriege ich jetzt eben nicht mehr.
0: Das, das hast du gut gesagt jetzt am Ende. <lacht> <lacht> aber ich, ich nehme daraus ein bisschen, also wie gesagt, wir wollen heute nicht so viel über den Profifußball reden, aber ich muss sagen, das interessiert mich jetzt doch, ähm ich nehme daraus, dass es also quasi schon ähm, äh, mögliche Investoren gab, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, das ist so ein, ein Störgefühl, was wir da in diesem Moment im Bauch haben und man möchte möglichst äh, versuchen, ähm, es den Investoren so einfach wie möglich zu machen, ähm, sich wohlzufühlen.
2: Ja, es ist äh, in der Tat ein Störgefühl, es ist aber nicht so, dass Investoren gekommen sind und gesagt haben, wir wir finden das nicht gut, sondern wir haben uns mit professionellen Leuten, die aus diesem Bereich kommen, mit Private Equity Unternehmen, mit Top Finanzdienstleistern äh, äh, zusammengesetzt, haben inhaltlich gearbeitet und haben gesagt, schaut ihr mal auf Werder mit der Brille eines Investors, eines strategischen Partners. Was findet ihr gut? Was wäre für euch ein wichtiges Asset? Und wo sagt ihr, wir haben Probleme und alle, mit denen wir gesprochen haben, haben im Zuge dieser Diskussion, wo sie selber jetzt kein persönliches Interesse hatten, sondern einfach gesagt haben, mit der Erfahrung, mit dem, was wir an Background haben, sagen wir euch, da bei dieser Frage, dieser Personenidentität, da habt ihr einfach eine weiche Stelle, das wird jedem sofort auffallen und es wird genau die Begehrlichkeiten Wecken, die ich gerade benannt habe, dann wird er sagen, warum, wenn ihr da drin seid, dann will ich das auch und das will man ja nicht. Der Investor soll ja Geld geben und soll nicht noch das operative Geschäft verantworten und deswegen war es wichtig an dieser Stelle, sich einfach diesen Erkenntnissen auch zu stellen. Aber wie gesagt, wenn man persönlich dann die Konsequenz tragen muss, ja, dann beugt man sich dieser Einsicht, gar keine Frage, aber ich sage noch mal, ist auch ein Schritt, den man für sich selber erst einmal im Kopf äh, auch nachvollziehen muss.
1: Jetzt hast du ja eben eigentlich schon ganz gut den Bogen auch gespannt. Du hast erzählt, dass ihr nicht nur ähm, die Männer-Bundesliga-Mannschaft ausgegliedert habt als Tochtergesellschaft, sondern eben auch die ähm, Schachbundesliga, die Handballmannschaft und die Tischtennismannschaft zum Beispiel und das ist ja gar nicht so fern weg von auch der Realität, die sich mancher Zuhörer bei uns bewegt. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht Fußball-Bundesliga, aber Leistungssport, also in einem breitensportorientierten Verein, kommt ja durchaus mal vor. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch ganz interessant, mal drüber zu gucken, ähm, wie man das Ganze auch managt und wie man das Ganze, ja, was was die Einflüsse auch vielleicht sind, wenn man wenn man in so einem großen Verein sind. Ich meine, wir reden hier. Martin hat es vorhin schon mal gesagt, von über 40.000 Mitgliedern auch, die dann mittlerweile im, im SV Werder Bremen drin sind. Ähm, damit seid ihr schon ein dicker Fisch im Becken, kann man so sagen, wenn wir immer davon reden, dass ein durchschnittlicher Verein so um die 300, 400 Mitglieder eigentlich hat. Ähm, Martin hat mir erzählt, dass du ähm, ja beim SV Werder immer fleißig mitleidest und mitfieberst, sei es äh, nicht nur beim Fußball, sondern auch bei anderen Sportarten. Ähm, von daher vielleicht nochmal die Frage, wenn wir jetzt über Leistungssport sprechen, ähm, ist es eher Fluch oder Segen, wenn ihr so ja, ambitioniert seid, in verschiedenen Bundesligen vertreten seid, ähm, aber trotzdem ja eigentlich bist du Präsident dieses ja, breiten sportorientierten Vereins. Ich
2: kann eins noch sagen, ich habe gerade heute Nachmittag nochmal die aktuelle Mitgliederzahl 42.650, also das ist tatsächlich der höchste Wert, den wir je hatten. Damit sind wir im Vergleich zu anderen Breitensportvereinen natürlich groß, wenn man sich aber den Vergleich der Bundesliga anguckt, da sind wir glaube ich auf Platz 6, ja, also... Frankfurt hat jetzt 120.000, Köln hat 100.000, ich glaube Gladbach ist bei 75 und Stuttgart bei knapp 60.000 und dann kommen wir. Also das ist schon eine gewaltige Zahl, aber es ist eben immer noch in der Tradition gewachsen, ein Sportverein mit sechs Abteilungen, in denen der Sport getrieben wird. Und wir haben eben dort, wo wir leistungsmäßig auch in den Jahren vor der Ausgliederung schon äh, unterwegs waren, das haben wir dann halt mit rübergenommen in die Kapitalgesellschaft, um eins sicherzustellen, nämlich die Finanzierung, ja? weil die Männer Bundesliga als Herz und als Motor des Gesamtvereins, wo auch die großen Einnahmeströme äh, generiert werden, die finanzieren die anderen Sportarten. Das wird quer subventioniert und in dem Augenblick, wo man diese Mannschaften auch in der Kapitalgesellschaft hat, und den Satzungszweck auch so definiert, dass sie dort drin sein sollen. In dem Augenblick habe ich alle Aufwendungen, die ich dort habe, als betrieblichen Aufwand und kann das sozusagen direkt sozusagen von denselben Konten bezahlen, mit denen ich auch die Bundesliga der Männer finanziere. Das war eigentlich der Hintergrund. So war es auch vorher schon, als wir diese Ausgliederung noch nicht hatten. Da gab es immer intern die Zahlungsströme, dass in der Bundesliga das Geld verdient wird und aus diesen Erlösen der Bundesliga auch immer etwas an die anderen Sportarten abgegeben wird. Das ist eine Besonderheit. Das kann man auf verschiedene Weisen regeln. Und deine Frage war ja, wenn man da so mitleidet, natürlich leidet man insofern mit, weil ich einerseits wirklich vom Herzen bin, so ein Vollblutwerderaner, aber die... Ich weiß eben, was dahinter steckt und äh, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass natürlich auch, äh, auch dort Begehrlichkeiten sind. Aber aus sich selbst heraus kannst du eine Tischtennismannschaft nicht finanzieren. Ja? Bei uns spielt der amtierende Weltmeister im Doppel. Matthias Falk ist die Nummer 1 bei Werder. Der war 2019 Vize-Weltmeister im Einzel. Also Wir haben hier wirklich Top-Athleten, einen Welt-Top-Athleten, der bei Werder Bremen Tischtennis spielt. Die Einnahmen und ihn auch finanzieren zu können, kann ich nicht aus den Zuschauereinnahmen in der Halle mit 400 Zuschauern bezahlen und ein bisschen, bisschen Stadionbandenwerbung, das geht nicht. Also man muss sich klar darüber sein, wenn ich mich auf dieses Geschäft einlasse, dann muss ich auch immer bereit sein, jedes Jahr einen bestimmten Betrag, sozusagen das ist Teil der Geschäftspolitik, der Gesamtphilosophie, einen Betrag in diesen Bereich rüberzuschieben. Und da ist eben die Frage, was passiert eigentlich in der Krise? Was passiert in der Pandemie, wenn auf einmal alle Lichter fast ausgehen? Was passiert, wenn die Männer-Bundesliga absteigt und die Einnahmeströme nicht mehr da sind? Dann stellen sich wirklich ganz grundsätzliche Fragen.
1: Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil ähm, das genau umgekehrt ist, wie es eigentlich im Breitensportverein oftmals passiert. Ja, Also ihr habt jetzt das Zugpferd Bundesliga-Männer, damit verdient ihr Geld und könnt querfinanzieren. Der Regelfall ist ja eher andersrum. Äh, Vereine finanzieren alles andere quer, aber vor allem den Leistungssport. Ja? Also wenn ich viele Fahrtkosten habe, wenn ich ähm, auf einem ambitionierten Niveau bin, der eben noch nicht sich selber finanziert. Sei es auch, wenn wir jetzt gerade bei Tischtennis sprechen, weil ich auch Tischtennis-Spieler bin, sei es auch dort dritte oder zweite Liga. Ja? Da zahlt man als Verein drauf. Das Geld holt man dann woanders her. Sei es jetzt über Sponsoren ähm, oder halt auch aus anderen Sportarten, die halt mehr abwerfen quasi über Mitgliedsbeiträge oder sonstige Einnahmen. Ähm, von daher kleine Sonderposition bei euch, was natürlich super ist. Ähm, aber du hast es eben auch schon angesprochen, ähm, wenn dann mal der große Knall kommt, sei es jetzt Corona oder auch äh, der Abstieg von Werder Bremen von der ersten in die zweite Liga, dann äh, muss man eben auch schauen, wie man das umstrukturiert.
2: Ja, umstrukturieren oder eben ähm, auch äh, gegen interne Widerstände sagen, wir können jetzt nicht alles dran drangeben. Ja? Also äh, wenn ich äh, einen Vertrag geschlossen habe mit Matthias Falk, dem kann ich sicherlich alles erklären aber der wird mich auch mit großen Augen angucken, wenn ich ihm sage, du, wir sind übrigens abgestiegen. Dann sagt er ja, wie wolltet nicht mehr, dass ich für euch spiele? Ja, also die Herausforderung war tatsächlich, äh, in dieser Pandemie ähm, eben nicht die Lichter ausgehen zu lassen, ja, sondern dafür zu sorgen, dass wir diese Struktur, die für mich ganz, ganz wesentlich ist als Marke Werder Bremen, dass wir eben nicht nur ein Bundesliga-Verein Fußball sind, sondern dass wir auch in anderen Sportarten präsent sind, dass, dass wir das weiter aufrechterhalten können. Und das ging schon sehr tief, das kann ich sagen.
0: Ja. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen tief an die Finanzströme rein, dass wir da nochmal ein bisschen Klarheit schaffen, weil das, glaube ich, für den Zuhörer auch nicht ganz leicht ist, wenn man das Modell jetzt nicht so wie wir drei kennt. Also es ist quasi so, es gibt ja den, den Bundesliga-Bereich, der ja seine ganz normalen Einnahmen hat über Eintrittskarten, TV-Gelder, Sponsoring und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja quasi den e.V., der ganz normal äh, Mitgliedsbeiträge hat an der Stelle, ähm, die sicherlich in einem relativ hohen Maße sind äh, für einen durchschnittlichen Verein aufgrund der hohen Mitgliederzahl. Ähm, und dann halt, sage ich mal, noch Sponsoring-Aktivitäten nebendran. So würde ich es ungefähr zusammenfassen. Passt das so ungefähr, Hubertus? Äh,
2: nein, es ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den hast du jetzt äh, nicht vergessen, aber den hast du jedenfalls nicht genannt. Richtig ist, der Sportverein, der gemeinnützige Sportverein, finanziert sich natürlich überwiegend über Mitgliedsbeiträge. Wir haben jetzt 42.000 Mitglieder. Ich kann sagen, wir haben im letzten Geschäftsjahr ungefähr 3 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen eingenommen. Ja, 3 Millionen Euro. Das ist sicherlich ein Betrag, wo mancher, der einen kleinen Verein leitet, ein bisschen rote Ohren kriegt. Aber auch wir sind sozusagen da in dieser Struktur. Aber was ein ganz wesentlicher Posten ist, ist die Einnahmen, die wir aus der Kapitalgesellschaft bekommen, als Lizenzgebühr dafür, dass die Kapitalgesellschaft unsere Marke, dass die Marken- oder die Bildmarke mit der Werderraute, mit dem Namen, nutzt und unter dieser Marke eben Fußball-Bundesliga spielt. Und dafür zahlt die Kapitalgesellschaft an den e.V. einen jährlichen Betrag, der im Moment bei 1,14 Millionen liegt und der jedes Jahr festgeschrieben in einem Vertrag äh, um 2 steigt. Und diese beiden Positionen zusammen, die Mitgliedsbeiträge und die, sozusagen diese Lizenzgebühr, machen die Einnahmeströme des e.V. bei Werder.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wenn man jetzt so viel Geld hat und, sag ich mal, so eine Wahrnehmung auch hat, ist dann man, also ich meine, klar, man ist natürlich so das, der Leuchtturm in Bremen und Umgebung, aber hat man dann nicht auch mit dem Neid von anderen kleineren oder mittelgroßen Vereinen dann in der Umgebung zu tun oder ist das dann eher freundschaftlich, weil man sagt, naja, wir können auch viel von denen lernen?
2: Ja, es gab natürlich auch äh, Konfliktlagen, äh, die rührten aber vor allem daher, äh, dass in früheren Jahren, äh, insbesondere im Fußball, viel bei kleinen Vereinen sozusagen die Talente zu Werder gezogen wurden. Das hat viel zu Konflikten geführt mit den kleineren Vereinen in Bremen und in der näheren Umgebung. Und wir haben aber seit 15 Jahren eine Selbstverpflichtung, dass wir aus anderen Vereinen niemanden aufnehmen für den Breitensportbereich. Also ich habe selber tränenreiche Gespräche geführt, nicht bei mir, sondern bei Eltern und Kindern, wenn die von einem Bremer Stadtteilverein, ich lebe in bremen Findorf, wenn also ein, ein Kind von Findorf zu Werder in die dritte E wechseln möchte, weil er sagt, ich möchte auch bei Werder spielen. Den nehmen wir nicht auf, weil wir sagen, wir wollen die kleinen Vereine nicht ausbluten, bleib in deinem Stadtteil, spiel da Fußball und dort hast du genau dasselbe wie bei Werder auch. Und wenn wir über Talente reden, dann geht das um das sogenannte Leistungszentrum, und dann laufen die Kontakte über die Vereinsvorstände, wenn wir wirklich Talente haben. Da werden auch Ausbildungsentschädigungen gezahlt. Da wird also richtig ein formeller Wechsel vollzogen, aber immer mit dem Recht auch zurückzukehren. Aber diese große Konfliktlage, die es gab durch das Abwerben, sozusagen auch für untere Mannschaften, um dann bei Werder eine starke dritte D oder vierte E zu haben, das gibt es seit 15 Jahren ungefähr nicht mehr und hat erheblich dazu beigetragen, dass die, die Positionierung von Werder als Verein innerhalb des, auch gerade des Bremer Fußballverbandes, sich da deutlich entspannt hat, weil diese Konfliktlage dadurch bereinigt.
1: Wenn wir jetzt mal abseits vom Fußball schauen, ähm, wie mache ich denn bei Werder Bremen Sport?
2: Ja, Werder Bremen ist ja äh, ein Breitensportverein mit sechs Abteilungen. Wir haben eine Fußball Amateurabteilung, neben dem Mannschaften des Leistungszentrums gehören wir zu den ganz wenigen Bundesligisten, die ähm, noch eigene Mannschaften haben, wo es noch eine fünfte und sechste Mannschaft gibt. Ähm, das ist der Fußballbereich. Wir haben eine Handballabteilung, wo 27 Mannschaften im Spielbetrieb sind, von den kleinen Minis eben bis zur zweiten äh, Bundesliga. Wir haben eine Tischtennisabteilung, wo wir auch ähm, ich glaube, zehn Alleinherrenmannschaften und einige Jugend und Damenmannschaften haben, die eben auch ihren Sport betreiben. Wir haben eine Schachabteilung, die zu den größten Schachabteilungen in Deutschland gehört und eine enorme Leistungsdichte hat. Die vier ersten Mannschaften von Werder im Schach spielen in den vier Höchsten Erste Liga, Zweite Liga, Oberliga und darunter, ich glaube kommt die Landesliga. Das schaffen nur zwei andere Schachvereine in Deutschland, diese Dichte zu haben, vier Mannschaften in den obersten vier Ligen zu haben. Und drei davon sind eben keine Profi, sondern sind eben lupenreine äh, Amateurmannschaften. Äh, dann haben wir eine Leichtathletik-Abteilung, das ist eine reine Breitensportabteilung, die aber... Enorme Arbeit leistet, wo wir auch ein, ein paar haupt- und nebenamtliche Trainer äh, beschäftigen, die jetzt bei den letzten deutschen Meisterschaften immer neun Finalteilnahmen hatte. Also Wir holen keine Leute, sondern wir machen das über Kinder- und Sichtungstraining und, und Schnuppertraining und dann kommen Leute und die werden dann bei uns Stabhochspringer und Hürdenläufer und Weit- und Hochspringer. Also, das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Und dann haben wir noch eine Abteilung, die heißt Turnspiele und Gymnastik. Klingt ziemlich langweilig, aber äh, in der, dieser Abteilung verbirgt sich die größte sportliche Aktivität. Nämlich fast 4000 äh, Mitglieder sind dort real aktiv, die dort äh, Kindergruppen machen, die Jazz-Tents machen, die Prellball spielen. Ähm, die, äh, wir haben 20 Reha-Sportgruppen, alleine acht Krebs-Reha-Sportgruppen, die sind alle in dieser Abteilung organisiert. Und dort passiert sozusagen ganz, ganz viel. Kindtouren, Fitness für Mollige, Rückengymnastik, Pilates. Alle diese Angebote, die wir auch im Sportverein in unserem Portfolio haben, werden über diese Abteilung organisiert. Deswegen ist dieser Titel eigentlich nicht mehr zeitgemäß, Turnspiel und Gymnastik, aber zeigt da im Grunde die Lebendigkeit, dieses Vereins und vor allen Dingen können wir dort auch auf gesellschaftliche Trends ähm, auch reagieren, wenn es neue Themen gibt, wo wir sagen, oh, da wollen wir auch mal, wenn wir Zumba anbieten und sowas, dann können wir das alles über diese Abteilung dann auch organisieren.
0: Ich hake jetzt trotzdem noch ein bisschen tiefer nach einer Stelle. Also wir haben beim SV Werder ja ähm, Vollmitglieder, Fördermitgliedschaften und sogenannte lebenslange Mitgliedschaften. Ähm, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber nur die Vollmitglieder sind ja, glaube ich, zur Sportausübung berechtigt im Verein. Das ist richtig, genau, okay. Ähm, dann würde mich interessieren, du hast gesagt, ja, 4.000 sind jetzt in der Gymnastikabteilung zum Beispiel aktiv. Ähm, das heißt, ich muss mir das vorstellen, von den 22.000 ungefähr 300 Leuten, die Vollmitgliedschaft haben, wie viele machen dann wirklich aktiv Sport bei Werder? Kannst du das einschätzen?
2: Ich würde sagen, es sind äh, vielleicht etwas mehr als 5.000, die tatsächlich aktiv Sport treiben. Äh, vielleicht sind es auch sechs, aber mehr sind es nicht. Also man muss sich vorstellen, 42.000 Mitglieder, 22.000 und so Vollmitglieder, die eben auch das Recht haben, äh, den Sportbetrieb zu nutzen, ohne zusätzliche Gebühren, sondern das ist alles in dem Mitgliedsbeitrag dann äh, abgedeckt äh, ein Großteil, also zahlenmäßig sind natürlich die meisten Mitglieder in der Fußballabteilung, das ist einfach so. Aber äh, die Tonspiele-Gymnastikabteilung ist natürlich in ihrer Vielfalt und mit den Kindern und den ganzen Familienmitgliedschaften hat die halt zahlenmäßig diese enorme, äh, enorme Mitgliederzahl. Ähm, und äh, die lebenslangen Mitglieder sind die, die, ja, die fühlen sich natürlich Werder verbunden. Ja? Die gehen ja nicht als lebenslanges Mitglied wegen Handball, sondern einfach, weil sie natürlich die Marke Werder. Finden. Das ist so die Größenordnung von denen, die jede, die jede Woche hier in, in den Hallen äh, Trainingsbetrieb, Spielbetrieb machen und dort aktiv
1: sind. Ja. Und da sieht man, glaube ich, ganz gut auch, dass diese Zahl sich wieder ein bisschen relativiert. Die 42.000 stehen natürlich schön im Schaufenster. Ähm, 5.000 bis 6.000 sind dann wirklich die aktiven Sportler, was auch eine sehr, sehr stolze Zahl ist logischerweise. Auch diese Menge Menschen muss man erstmal bewegen. Ähm, dazu kommen dann noch die lebenslangen Mitglieder, das hast du gerade schon mal erwähnt, äh, vielleicht da nochmal für den Zuhörer als Kontext, das sind Menschen, die für 1899 Euro, das Gründungsjahr 1890 des SV Werder Bremen, ähm, sich einkaufen konnten und dann quasi, ja, wie äh, für, ja, lebenslanges Mitglied halt sind, ja, also ganz äh, beitragsbefreit dabei sind, haben die auch die Rechte für ein Vollmitgliedschaft dann?
2: Ja, ja, die haben auch die Rechte eines Vollmitgliedes mit all den, sich daraus ergebenden Privilegien, also das Recht, Sport zu treiben, Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Wir machen für diese Mitglieder auch alle zwei Jahre noch eine gesonderte Veranstaltung, wo wir die langjährigen Mitglieder und die lebenslangen Mitglieder und die Ehrenmitglieder, die wir ja auch noch haben, zusammenbringen. Die hatten jetzt gerade im Herbst eine solche Veranstaltung. Da waren 250 Mitglieder da. War eine tolle Veranstaltung, wo wir sie zusammengebracht haben noch mit Amos Pieper, noch ein Profi aus der Bundesligamannschaft hatten, mit einem Talk, äh, natürlich auch über den Frauenfußball berichtet haben, aber auch eine Jugendspielerin war da, die über Jugendfußball und Mädchenfußball berichtet hat. Also wir haben versucht, die Bandbreite äh, komplett darzustellen. Also da äh, für die für die lebenslangen Mitglieder, das ist wirklich ein, das ist wirklich ein Bekenntnis. Ja? Also das ist ja ein namhafter Betrag, den man zahlt. Umgekehrt, bezogen auf eine Vollmitgliedschaft, hat man das in 12, 13 Jahren äh, wieder raus und äh, dann Ab dann kann man so sagen, wenn man das betriebswirtschaftlich sieht, <lacht> rechnet es
0: sich dann. Ja. Also null Jahre anmelden sofort für den SV Werder und das Kind hat das ganze Leben was davon. Ist aber für den SV Werder nicht gut, also immer schön spenden.
2: Ja, nee, aber es gibt tatsächlich, sowas haben wir auch, dass Leute zur Taufe oder so lebenslange Mitglieder verschenken, also die Mitgliedschaft verschenken. Die werden auch alle lebenslangen Mitglieder werden auf einer Silberplakette hier am Stadion an der Wand, sind die alle verewigt draußen. Ich selber bin auch lebenslanges Mitglied mit der laufenden Nummer 82. Und äh, wir haben jetzt aktuell, sind wir glaube ich, gehen wir auf die 600 zu. Wir waren, äh, zum Stichtag im Sommer waren wir bei 564, wir sind jetzt glaube ich so bei 580, 590.
1: Das ist ja auch was Schönes, wieder was Wertschätzendes, also ich meine natürlich eher symbolisch logischerweise auch, äh, wer das Geld hat und sich da in diesen exklusiven Club äh, reinbringt, der hat natürlich da auch was, ich meine deswegen auch schön, dass ihr noch was macht für die Leute, ja, also auch das gehört ja mit dazu, das sind ja auch die Supporter, die dann äh, eben auch zum Verein stehen. Ähm, daneben gibt es ja noch die gut 20.000 Fördermitglieder, die dann eher sich an den Aktivitäten der Fußball-Bundesliga-Mannschaft wahrscheinlich äh, interessieren, die äh, Tickets kaufen, darüber irgendwie versuchen, wahrscheinlich Rabatte zu bekommen, auch im Fanshop oder so. Ähm, wie schlagen die sich denn für den Sportverein nieder? Also ich meine, das Geld, das muss man ja auch sagen, was die bezahlen, kriegt nicht die KG, sondern das kriegt der e.V., richtig?
2: Genau. Und das ist auch äh, intern immer eine durchaus kritisch geführte Debatte, weil natürlich, wenn wir über gegenseitige Zahlungsströme richten, reden zwischen der Kapitalgesellschaft und dem gemeinnützigen Sportverein, dann ist natürlich klar, dass äh, über 20.000 Fördermitglieder eher deshalb Fördermitglied sind, weil sie ihre Zugehörigkeit zu Werder und eigentlich zur Bundesliga emotional ausdrücken möchten. Und eigentlich wird dann auch gesagt, naja, eigentlich müssten ja auch die Beiträge bei uns sein. Ähm, wir haben aber so viele andere gegenseitige äh, Projekte und, und Zahlungsströme, sodass eigentlich immer ein fast Austausch auf, auf nivelliertem Niveau zwischen Verein und Kapitalgesellschaft stattfindet. Aber die Debatte vom Grundsatz her, die wird in der Tat äh, genauso geführt, wie du sie gefragt hast. Und wir sind auch im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung dabei zu überlegen, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, eine Form der Mitgliedschaft zu entwickeln, die zusätzlich nochmal Menschen an Werder bindet und dann ist die Frage, ist es dann unbedingt der Verein oder kann man auch andere Formen der Mitgliedschaften haben? Denn wenn andere große Vereine, jetzt Eintracht Frankfurt mit einem überragenden sportlichen Erfolg und Europa-League-Sieger, die haben jetzt 120.000 Mitglieder. Ja? Wenn 120.000 Mitglieder kämen und sagen, wir wollen hier Sport treiben bei euch, äh, dann brechen die alle zusammen. Äh, Bayern München hat fast 300.000 Mitglieder. Äh, wenn die alle sagen würden, wir möchten hier aktiv Sport treiben, dann schößt man, glaube ich, an Grenzen, ja. Also die haben ja irgendeine emotionale Bindung zu diesem Club und natürlich zu der, zu der Fußballsparte. Ja? Und da muss man gucken, wie kriegt man das, wie kriegt man das äh, zueinander.
0: Das passt perfekt für die Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte ähm, vorher. Ähm, ich sehe ja halt den Fördermitgliedschaften, ist zumindest beim SV Werder, oder sage ich mal allgemein bei den fußballbundesligisten für mich immer so eine Art Kundenkarte äh, mit etwas eingeschränkten Leistungen, aber Vorteilen. Ähm, ich bin deswegen auch immer so ein bisschen erstaunt, dass ja die Fördermitgliedschaften doch relativ teuer sind im Verhältnis. Also ich könnte ja auch sagen, ich biete die Mitgliedschaft, sage ich mal, nur für 20 Euro im Jahr an, weil ich weiß, ich habe eigentlich, eigentlich mal außer die Rabatte gegebenenfalls im Fanshop und dass jemand Vorkaufsrecht hat äh, auf Tickets eigentlich mh, keine wirklichen großen Vorteile und vor allem fast keine monetären Nachteile für die KGA oder auch für den e.V., ähm, da wird es sich doch so eigentlich anbieten, dass man das günstig macht und sagt, man möchte das eigentlich mega pushen und sagt, wir wollen äh, nur mit den Fördermitteln eigentlich die, weiß ich, sag jetzt mal die hunderttausend irgendwann knacken. Ist das nicht eine Überlegung, die mhm. da mal so eine Rolle gespielt hat?
2: Nee, diese Überlegung hat keine Rolle gespielt, weil ähm, auch ähm, unsere Erfahrung ist, selbst wenn man diesen Beitrag jetzt so günstig machen würde. Äh, würden deswegen nicht unbedingt sehr viel mehr Leute kommen. Und man kann es auch nicht so günstig machen. Wir bieten jetzt die Fördermitglieder für 7 Euro im Monat an. Da kann man mal drüber nachdenken, ob das jetzt ein hoher Betrag ist oder nicht. Aber auch diese Mitglieder haben zum Beispiel ähm, das Recht, äh, die kriegen 10% äh, Rabatt im, im Fanshop. Diesen Rabatt, den wir dort gewähren, der wird in der Weise gewährt, dass die Vorlage der der Green Card, der Werder Karte, dort registriert wird und diese Rabatte erstattet der EV, der Werder Fanservice GmbH. Also der gesamte Merchandising Bereich ist ja in eine eigene äh, Gesellschaft der Werder Fanservice GmbH ausgegliedert. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt ein Rabatt gewährt wird. Also das Geld muss ja irgendwo herkommen und der EV bezahlt das und das sind pro Jahr zwischen 400.000 und 500.000 Euro, die der gemeinnützige Sportverein aus seinen Mitteln an die Fanservice zahlt, um die gewährten Rabatte für die Mitglieder zu kompensieren. Also wenn man sich das mal vorstellt, äh, wenn ich also 20.000 Mitglieder hätte mit 2 Euro Beitrag im Monat, dann würde das sozusagen kaum reichen, um diese Rabatte auch nur annähernd äh, zu finanzieren. Und dann wird es irgendwann, äh, irgendwann albern, sondern... Äh mit dem Verwaltungsaufwand, den wir dazu haben, finde ich, sind wir mit sieben Euro, wie ich finde, noch sehr preiswert im Wortsinne.
1: Ihr müsst ja auch querfinanzieren, darf man ja nicht vergessen.
2: Ja, genau, das kommt ja auch, das ist auch ein, auch ein Punkt. Wir finanzieren natürlich auch die Abteilungen, die wir ja gut ausstatten. Der Verein hat eigene Hallen, eigene Liegenschaften. Wir haben in den letzten Jahren fast eine Million Euro aus den Mitteln des gemeinnützigen Sportvereins zum Beispiel in, den, in die Infrastruktur investiert, in unsere Hallen, in eine Sportanlage, die städtisch ist. Aber wenn die Stadt sagt, wir haben kein Geld, um die Laufbahn zu erneuern, und unsere Leichtathleten sagen, da können wir nicht mehr drauf laufen. Ja, dann kommt der Sportverein und nimmt 100.000 Euro in die Hand und macht die Laufbahn neu, damit die da vernünftig rennen können. Eine städtische Anlage, wohlgemerkt, ja, wird dann seinem Privat äh, erneuert und saniert. Das sind Themen, die natürlich auch sozusagen aus den Mitteln des gemeinnützigen Sportvereins dann genommen werden.
1: Ja, ich glaube, unterm Strich ist es halt Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn die Leute bereit sind, das zu zahlen, diese sieben Euro im Monat, dann ähm, ist es genau richtig. Ähm, und auch das, was du gesagt hast mit den, ähm, der Sportverein greift der städtischen Anlage mal ein bisschen unter die Arme und renoviert und macht und tut, auch das ist ja keine Seltenheit. Ähm, die Kommunen sind irgendwie Dauerklamm und äh, die Vereine nutzen halt diese äh, Sportstätten, auch wenn sie natürlich häufig kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, ähm, aber da sie halt einen gewissen Zustand auch haben müssen, äh, kenne ich durchaus viele Vereine, die da eben auch in Eigenleistung dann Sachen machen.
2: Yep.
0: Ich würde nochmal auf ein Thema ganz kurz zurückgehen wollen, nämlich auf das Thema lebenslange Mitgliedschaften. Jetzt hat vielleicht der eine oder andere Verein das gehört und denkt so, oh ja, das ist ja eigentlich auch eine gute Idee, gebt mal einfach den Mitgliedern noch ein bisschen was Schöneres dazu. Also quasi so wie ein VIP-Service so ein bisschen. Würdest du denn so ein Modell einem normalen Breitensportverein empfehlen? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich nichts für euch?
2: Ich würde da in der Tat sehr vorsichtig sein, weil natürlich irgendwann äh, man auch an, an finanzielle Grenzen kommt, die ein Breitensportverein sich nicht ohne weiteres ähm, sagen, missachten sollte. Ähm, wenn ich mir vorstelle, der 1. FC Köln war mal sehr weit damit und hat dann, glaube ich, bei 2000 äh, das gedeckelt. Und auch wir haben mal gesagt, naja, wir werden das nicht endlos machen können, weil das ist ja auch ein Stück weit ein, ein, ein Kredit auf die Zukunft. Ja? Also wenn ich nach 15 Jahren dann Mitglieder habe, die keinen Beitrag mehr äh, leisten, also keinen finanziellen Mitgliedsbeitrag mehr leisten, aber alle Rechte aus der Mitgliedschaft auch noch in Anspruch nehmen können, dann muss er in dieser Zeit, sozusagen wie in einem Generationenvertrag, muss das Geld ja irgendwo herkommen. Bei 42.000 und Knapp 600 ist es, glaube ich, kein Problem. Aber mir einen normalen kleinen Verein vorzustellen, der vielleicht 250 Mitglieder hat und der dann sagt, wenn, wenn auch nur 50 davon irgendwann keinen Beitrag mehr zahlen, dann fehlt denen das in der Kasse. Ja, und deswegen, glaube ich, ist das kein Modell, was für jeden Verein äh, passt sondern da sollte man eher überlegen, ob man, du hast ja gerade das Wort Webservice genannt, ob man nicht sowas wie zusätzliche Förderbeiträge machen kann die man dann mit bestimmten Leistungen hinterlegt, ja, wo man denjenigen eine bestimmte Wertschätzung gibt, weil sie etwas mehr als den normalen Beitrag leisten oder weil sie über die Vereins, äh, gibt ja manchmal so Sonderdienste, die man leistet, da wird gemeinsam das Grün bearbeitet oder nochmal gemeinsam die Anlagen gereinigt oder so, dass man äh, über, bestimmte, über bestimmte Sonderleistungen ihnen ähm, etwas zukommen lässt. Das kann man immer definieren aber ich würde einem kleinen Verein nicht raten, einen relevanten Teil der Mitgliedschaft irgendwann zu freizustellen, weil dann sägt man auf Dauer den Ast ab, auf dem man sitzt. Das ist nicht klug.
1: Dann kommt der Bumerang ganz schnell zurück, ja. Ich glaube, ähm, genau. was, du, was du gesagt hast, st ich stimme dem voll zu, ich glaube, was du ähm, gesucht hast, das Wort ist so sowas wie ein Förderverein oder so, ja, das, ist oft, das wird oft gemacht, äh, beispielsweise, wo ja, man auch mal ja. Leute einbinden kann, was mehr zu geben, wo man auch mal ähm, ja, ein bisschen Anerkennung zeigen kann oder eben auch die, ähm, die Leute wieder einbinden kann in die Vereinsarbeit an sich.
2: Genau, genau. Also äh, man, man arbeitet ja auch mit Spenden. Also wenn man über Sponsoren redet, redet man ja eigentlich über Mäzenatentum. Ja? Man redet über Menschen, die bereit sind, ein bisschen Geld zu geben, indem sie dann vielleicht die Trikots beflocken oder indem vielleicht irgendwelche Banden von ihnen da am Sportplatz äh, angebracht werden oder in den Sporthallen. Das ist ja auch gut und richtig und ich glaube, das äh, ist äh, da hat man noch einen gegenseitigen Nutzen von. Man muss eben immer nur sehen, ist das für beide Seiten noch leistbar? Ja? Wie viele Beträge werden generiert? Was ist denn mit den Produktionskosten? Also Allein so, ein, so eine Werbetafel kostet ja auch ein paar Euro, bis man die überhaupt herstellt. Ist das schon Teil des Sponsorings? Wird das noch on top gezahlt? Was bleibt dann netto über? Ja, das muss man alles äh, immer sich sehr genau anschauen.
1: Weißt du denn, wie alt so das durchschnittliche Mitglied beim SV Werder ist? Hast du da einen, äh, einen Anhaltspunkt?
2: Ähm, wir haben äh, in der Tat verschiedene Zahlenwerke. Ich habe mir das auch mal, äh, mal geben lassen. Von 19 jetzt mal bis 49, das ist der größte und dickste Bauch. Das sind knapp 25.000 Mitglieder, das sind also knapp 60 Prozent. Äh, und die über 50-Jährigen sind über 11.000, das ist also ein gutes Viertel. Ja, also so teilt sich das auf und äh, ich habe auch noch unsere Meldelisten mal gesehen, die wir jetzt gerade an den Landessportbund äh, geschickt haben. Äh, da ist auch noch mal ganz dezidiert aufgeteilt, also da sind nur die Vollmitglieder erfasst äh, und da haben wir zum Beispiel äh, bei, den, äh, bei den Fußballern sind 17.000 Menschen sozusagen gemeldet und da sind von 0 bis 6 haben wir 231 männliche und 104 weibliche. also äh, Ungefähr 340 Kinder von 0 bis 6 sind Vereinsmitglied. Ja. Und zwar Vollmitglied. Äh, wir haben ja so eine Windelliga bei uns äh, entwickelt, dass äh, wenn ein Kind geboren wird, kann die ganze Familie für 5 Euro im Monat Mitglied werden. Dann gibt es spezielle Angebote, Babymassage, Babyschwimmen, was sie dann nutzen können. Und wenn sie diese Angebote nutzen, können sie das ein zweites Jahr machen. Und wenn sie bei der AOK krankenversichert sind, sponsert die AOK das dritte Jahr der Mitgliedschaft. Und dann muss sich die Familie entscheiden, ob sie die Mitgliedschaft als Familienmitgliedschaft aufrechterhalten oder ob sie dann austreten. Und wir haben jedes Jahr ungefähr 1.500 Mitglieder insgesamt, die aus dieser Windeliga kommen, die sogenannten Neugeborenen. Und das sind auch Angebote, die natürlich eine, eine, eine Bindung auch an den Verein sehr früh schon, schon herstellen.
1: Ich gehe nochmal auf die Windeliga ein, weil das ja ein schöner, mhm. ähm, ein schönes Projekt ist, was vielleicht auch Nachahmungsbedarf ja. äh, äh, hat, weil ja gerade immer die Idee ist, wie kriege ich eigentlich die Familien, wie kriege ich die Kinder auch in die Vereine, wie schaffe ich es auch eine langfristige Bindung aufzubauen. Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr eröffnet damit quasi den Kindern, schrägstrich, auch dann den Eltern logischerweise, äh, die Möglichkeit, Angebote wahrzunehmen, die ihr geschaffen habt. Und sowas wie Babyschwimmen ähm, ist ja jetzt nichts Revolutionäres. Ähm, ähm, von daher, das ist doch so eine super Sache, kannst du uns da noch mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Also, du hast jetzt gesagt, die Krankenkasse ist mit im Boot, das wird jetzt vielleicht der Verein vor Ort mhm. nicht unbedingt äh, schaffen, beziehungsweise das wird ein bisschen dauern, bis man die AOK überzeugt, oder kann ich jetzt sagen, hier, Werder Bremen macht das, ich will das auch?
2: Naja, wir haben das hier mit der AOK Bremen, Bremerhaven äh, äh, geklärt, weil wir mit denen halt auch eine Partnerschaft haben und die Krankenkasse profitiert davon im Rahmen auch von Präventionsarbeit, äh, ja, gesunde Lebensweise, Kinder früh an Sport und Bewegung äh, zu gewöhnen, äh, ist ja auch im Sinne der Kassen, weil gesunde Kassenmitglieder brauchen weniger ärztliche Heilleistungen und sind damit günstiger. Also die haben da auch ein großes Interesse, dass das funktioniert. Aber natürlich muss man wissen, dass dieser Bereich, also diese 5-Euro-Mitgliedschaft, kann natürlich nie und nimmer kostendeckend sein. Alleine, wenn ich sehe, was wir zahlen, wenn man Babyschwimmen anbietet, brauchst du spezielle Becken. Die sind besonders beheizt, deswegen kriegt man die auch nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. Die müssen wir auch anbieten, meistens bei irgendwelchen Einrichtungen, zum Teil auch bei Krankenhäusern, die Bewegungsbäder haben. Die sind dann auf 27 oder 30 Grad aufgeheizt. Ja, da zahlen wir aber auch ein paar hundert Euro sozusagen monatlicher Miete dafür, dass wir da äh, diese äh, Hallenzeiten nutzen. Das kann aus dem Beitrag nie kommen. Man muss es immer unter dem Aspekt der Mitgliederbindung, der frühzeitigen Bindung sehen. Wenn ich als Verein sage, ich möchte dort Mitglieder generieren, muss einem klar sein, dass dieses Konzept der Windeliga für einen kleineren Verein kaum kostendeckend äh, äh, organisiert werden kann. Einfach, wenn ich diese Ansprüche habe, Babymassage, braucht man qualifiziertes Personal. Auch die machen das äh, nicht nur aus altruistischen Motiven. Ein paar Euro müssen sie auch kriegen. Das ist auch völlig legitim. Das muss auch alles bezahlt sein. Ja? Und aus 5 Euro Beitrag äh, kriege ich das äh, nicht zusammen.
1: Das stimmt wohl. Wobei ähm, der Ansatz ja trotzdem spannend ist, weil ähm, möglicherweise die Rate derer, die dann bei euch bleiben... Deutlich höher ist, als wenn ihr das nicht im Angebot gehabt hättet. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ihr wahrscheinlich äh, dann als Ziel ja, dann später ja. auch habt. Ne?
2: Genau, genau, genau.
1: Und du hast ja über langfristige Bindung auch schon gesprochen. Und das ist ja so der erste Schritt, die Leute erstmal an den Sportverein ranbringen. Ähm, und ich sage ja auch gerne, ähm, dass wir ja im Sport auch für andere ausbilden. Ja, also, wenn jemand beim SV yeah. Werder zum Beispiel den, den Zugang zum Sportverein gelernt hat, dann später umzieht oder seine Lebenssituation sich ändert, dann geht er in einen anderen Sportverein möglicherweise wieder. Das heißt, gesamtgesellschaftlich profitieren wir davon wieder.
2: Ja, und, und so sehen wir uns auch. Also in diesem Sinne gibt es also eine, wie soll ich sagen, eine gesamtgesellschaftliche Arbeitsteilung. Ja? Sportliche Aktivität hat was mit gesunder Lebensweise zu tun. Unser Verständnis ist auch, dass man ja über Sport auch Werte vermittelt. Also soziales Verhalten, Fairplay. Das sind alles Themen auch mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Toleranz auch gegenüber anderen. Wir haben viele Kulturen, viele Religionen im Verein, die miteinander friedlich Sport treiben können, solange wir sagen, wir haben hier ein paar Grundwerte, dass wir uns gegenseitig respektieren und tolerieren, so wie wir in unserer Verschiedenheit auch sind. Und diese Werte werden auch von klein auf vermittelt und das halte ich für für sehr, sehr wichtig. Und äh, wir machen ja auch ein, ein Spielraumkonzept, wo wir gerade auch mit anderen Vereinen und mit Schulen und Kindergärten zusammenarbeiten, um eben auch außerschulische Sportangebote zu organisieren, um allen Kindern eine Sportbiografie zu ermöglichen und eben Werte zu vermitteln.
1: Merkt ihr dann trotzdem, dass Leute aus dem Verein austreten, weil sie zum Beispiel umziehen oder ist dann die Bindungskraft doch höher als bei vielleicht dem kleinen Dorfverein?
2: Also da gibt es beides. Es gibt natürlich Leute, die sagen, wenn ich hier aktiv war ähm, und jetzt umziehe, weil durch Studium oder so sich Dinge ergeben, neue Lebenssituationen ergeben oder sonst wie, dann gibt gibt es genauso welche, die den Verein verlassen, wie welche, die sagen, ich bleibe trotzdem Mitglied, vielleicht auch nur noch als Fördermitglied, weil meine emotionale Bindung möchte ich weiter aufrechterhalten. Das gibt es genauso wie, wie auch mögliche Austritte. Und ich habe natürlich auch Leute, die ihre Vereinsmitgliedschaft kündigen, weil sie erbost darüber sind, dass sie angeschrieben wurden, weil sie ihre Tickets zu überhöhten Preisen bei Ebay versteigert haben und dann kriegen sie von uns natürlich auch keine freundliche Post und das finden sie dann auch nicht gut und dann kann der ein oder andere schon mal erbost sein und den Verein verlassen. Oder wenn du absteigst, gibt es auch Menschen, die sagen, ich will mit diesem Verein nichts mehr zu tun haben und es gibt die Gegenbewegung, die sagen, gerade jetzt ist es wichtig, sich zum Verein zu bekennen und das haben wir auch alles erlebt. Ja, also man merkt schon, dass dann, wenn, wenn der sportliche Erfolg da ist, gehen auch die Mitgliederzahlen nach oben. Gerade aktuell ist es kein Zufall, dass wir die höchste Mitgliederzahl in der Geschichte haben. Besonders macht, fällt es immer im Frühling auf, wenn wir Pokal-Halbfinale erreicht haben. Jetzt sind wir gerade rausgeflogen gegen Paderborn, aber wir haben ja in den letzten Jahren immer mal sind wir ja weit gekommen, so bis ins Halbfinale. Und wenn dann die Mitglieder schnuppern und sagen, Mensch, man könnte wieder nach Berlin kommen und Tickets gibt es ja, vornehmlich natürlich auch für Mitglieder, die haben dann mehr Glück bei der Verlosung, dann treten noch mal welche ein in der Hoffnung, dann ihr Losglück ein bisschen <lacht> stärken zu können, um dann wieder auszureden. Das ist nicht sehr hilfreich, aber dieses Phänomen ist manchmal auch zu beobachten.
0: Wo du gerade schon über Mitgliederentwicklung sprichst, passt es natürlich jetzt wie allen gegossen auf meine Frage, die ich habe. Und zwar, ich kann mich noch an die Zeiten so erinnern, so 2003, 2004, da gab es mal so eine große Mitgliederkampagne. Da waren alle möglichen ähm, Spieler abgebildet die, und auch Trainer, die wo dann unten drunter stand, äh, I wanted you. Ähm, werde bitte Mitglied beim SVW. Ähm, ich weiß, dass das damals auch sehr gut gelaufen ist, dass sind auch sehr viele Sonderaktionen gemacht wurden, aber seitdem hat man eigentlich so eine Gewinnungskampagne nicht nochmal gesehen und das sind ja jetzt doch schon weit über zehn Jahre. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, liegt das so ein bisschen daran, dass ihr merkt, dass ihr quasi gerade was den sportlichen Bereich angeht, also wenn jetzt Vollmitglieder quasi bei euch eintreten, dass ihr auch an die, an die Limits kommt, einfach der Sportstätten? Oder gibt es andere Gründe, dass ihr sagt, ihr wollt vielleicht gar nicht so groß werden und sagen, ach, wir wollen jetzt keine 60, 70, 80.000 Mitglieder haben, wie andere Vereine das ja jetzt intensiver in den letzten Jahren betrieben haben?
2: Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage und sie hat im Grunde zwei Teile, die Antwort. Das eine ist Mitgliederkampagne, ja oder nein und das andere ist, wie viele Mitglieder wollt ihr eigentlich haben und was für Mitglieder wollt ihr haben? Und ich fange mal mit dem ersten an. Mitgliederkampagne 2003 haben wir tatsächlich diesen Quantensprung gemacht mit dieser Mitgliederkampagne. Damals hatte Werder unter 3.000 Mitglieder und ist dann innerhalb von zwei, drei Jahren enorm nach oben geschossen, bis wir dann, ähm, dann relativ schnell schon jenseits der 30 und fast bei 40.000 waren. Bei dieser Größenordnung hat es dann immer stagniert. Ähm, wir hatten dann noch ein, zwei Mitgliederaktionen, die wir gemacht haben, die wir auch professionell von der Agentur haben ausarbeiten lassen und die hat auch Mitglieder gebracht, ja, aber in der saldierten wirtschaftlichen Betrachtung zwischen Kosten einer solchen Kampagne und dem Ertrag, dem erhöhten Ertrag äh, durch äh, die Steigerung der Mitgliederzahl hat sich das fast aufgehoben. Und dann haben wir gesagt, dann lohnt es sich nicht, Kampagnen zu machen, äh, um vielleicht 2000 neue Mitglieder zu gewinnen und deren Beitrag, bis ich sozusagen die Kampagne bezahlt habe, ist das äh, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Äh, sondern wir haben es geschafft in den letzten Jahren, über äh, die Kampagne ähm, also keine, keine öffentliche Kampagne, sondern wir haben versucht, die Mitgliedschaft zunehmend attraktiver auszugestalten. Indem wir eben sagen, Vorkaufsrecht bei Bundesliga-Heimspielen, Rabatte in den Fanshops. Wir haben eine Kooperation mit einem Golfclub, der, wenn ein Werder-Mitglied kommt, nur die Hälfte des Green-Fees nimmt und so. Und im ersten Jahr nur den halben Beitrag. Also es gibt so Dinge, wo es einfach attraktiv ist, Werder-Mitglied zu sein. Es gibt hier unseren Energiepartner, die, wenn man dort tankt, kriegt man nochmal einen Cent extra Rabatt auf, auf den Sprit und so. Also es gibt so Dinge einfach als Mitglied, wo man sozusagen ein paar, paar materielle Vorteile gewährt bekommt und darüber haben wir versucht, die Mitgliedschaft sozusagen über die Emotionen hinaus sozusagen auch mit greifbaren materiellen Vorteilen aufzuladen. Insofern ist aber immer sozusagen am Ende der sportliche Erfolg und wenn die Leute glücklich sind, weil wir erste Liga spielen und tolle Spiele machen, dann geht die Mitgliedszahl nach oben. Der zweite Teil ist tatsächlich die Frage: Wollt ihr überhaupt? Ja, natürlich wollen wir. Natürlich wollen wir gerne 60, 70 oder auch 100.000 Mitglieder haben, aber ich bin ganz offen, ich will aber, ich brauche jetzt nicht das sporttreibende Mitglied, weil unsere Hallen haben eine Auslastung von 98 Prozent. Da haben wir gar keine Kapazität mehr, um noch zusätzliche Kurse anzubieten. Wir mieten jetzt schon Hallenzeiten an zu unseren fünf eigenen Hallen, die wir schon haben, die alle komplett ausgelastet sind. Unsere Sportanlage hier in der Pauliner Marsch am Stadion platzt aus allen Nähten. Wenn da jetzt nochmal 500 Kinder kämen und sagen, ich will auch noch Fußball spielen, dann müssen wir sagen, tut uns leid. Wir haben weder die Kabinen noch die Plätze noch das ehrenamtliche System. Also das passt nicht. Deswegen Ehrlich gesagt brauchen wir an der Stelle nicht mehr, sondern was wir bräuchten, sind natürlich Menschen, die sagen, wir bekennen uns zu Werder, wir werden Fördermitglied und nehmen diese Vorteile für uns in Anspruch, aber wir kommen jetzt nicht und sagen, wir brauchen noch Sportkapazitäten und die Anlagen. Das können wir im Moment nicht leisten und da bin ich jetzt mal ganz offen und ehrlich, also wenn das in Massen kommt, haben wir ein Problem. Ja, das sage ich ganz offen. Gleichwohl würden wir uns natürlich über eine höhere Mitgliederzahl freuen, keine
0: Frage. Also daraus entnehme ich also Mitgliederkampagne nur außerhalb von Niedersachsen und Bremen gestalten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute zum Sport anreisen, dann geringer ist. <lacht>
2: Ja, auch das ist ein Gedanke. Wir haben auch mal darüber nachgedacht, wenn wir Mitgliederbeiträge erhöht haben, das haben wir ja auch schon jetzt seit einigen Jahren natürlich nicht mehr gemacht, aber wenn dann mir einer sagt, Mensch, ich bin Vollmitglied und ich begreife ihn und ich lebe aber in Süddeutschland, genau wie du sagst, der kommt ja nicht hierher, um hier bei Werder Sport zu treiben, der sagt aber, ich bin bewusst Vollmitglied, weil ich das auch als Teil einer Spende, einer Unterstützung für den Verein ansehe, ja. Der zahlt dann eben, was weiß ich, 150 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr äh, und hat, außer dass er den Green Card hat, dass er das Werder Magazin äh, drei oder vier Mal im Jahr kriegt und vielleicht dann online-mäßig im, im, äh, im Fanshop äh, einkauft, hat er wenig davon, außer dass er vielleicht sagt, ich will noch ein paar Tickets haben. Ähm, und äh, deswegen, ja, manche Menschen machen das auch bewusst. Ja? Die sagen, ich bin Vollmitglied, obwohl ich äh, die Angebote des Sports gar nicht nutzen kann. Das ist mir häufiger begegnet und die sagen nämlich dann, ey, wenn du mir jetzt nochmal die Preise erhöhst, irgendwann ist aber nochmal eine Grenze. Jetzt ist doch alles okay, aber nochmal 30 Euro mehr fände ich jetzt ein bisschen viel. Weil okay, dann behalte ich den lieber in dem Status, den er jetzt hat, als dass ich ihn nachher vielleicht verliere, weil ich denke, ich könnte noch 20 Euro mehr, mehr bekommen.
0: Ich habe jetzt gerade ja gehört gehabt, dass du quasi für die Mitgliederkampagne für Werder, sage ich mal, das zumindest nicht auf der Agenda jetzt bei euch per Fair steht. Was mich aber mal interessieren würde, ist, würdest du denn im Breitensportverein empfehlen, das zu machen? Und wenn ja, wie würdest du das dann aufsetzen aus deiner Sicht? Also was sind so Erfolgsfaktoren, die da eine Rolle spielen aus eurer Sicht?
2: Also ich glaube zuallererst, wenn man sich einen Verein vorstellt, muss ich ja sagen, was, was biete ich denn? Ja, warum ist es sinnvoll, Mitglied zu sein? Und da kommt zuallererst, wenn ich mir den normalen Breitensportverein vorstelle, kommt natürlich zum Tragen das, was ich schon ganz zu Beginn gesagt habe. Es geht darum, Begegnung mit Menschen zu haben, aktiv zu sein, im Kreise von Gleichgesinnten zu sein, gemeinsame Geselligkeit zu erleben, Sport zu treiben und darüber auch Bekanntschaften zu schließen, Freundschaften zu schließen. Ich muss doch sagen, in einer Gesellschaft wie der unseren, die sich durch zunehmende Digitalisierung und das Internet und auch Privatfernsehen zunehmend individualisiert, durch neue Formen und Organisationen der Arbeit nicht mehr sozusagen ein kollektives Erlebnis hat, sondern immer mehr die Leute alleine nur noch am Bildschirm hängen. Wir brauchen doch aber sozialen Zusammenhalt. Wir brauchen Bewegung und wir brauchen auch einfach soziale Interaktion. Und die finde ich am ehesten natürlich noch im Sportverein. Ich kann natürlich auch mich in anderen gesellschaftlichen Bereichen engagieren. Ich kann in die Kirchen gehen, ich kann mich beruflich engagieren, ich kann in die Politik gehen und in die Parteien gehen. Aber im Sport habe ich sozusagen an der Stelle keine Berührungsängste, weil dort der, der Sinn nach gemeinsamer sportlicher Aktivität alle anderen möglichen Widersprüche, oder auch äh, Ungereimtheiten überdeckt. Ja? Da muss ich keine politischen Fragen stellen, sondern ich kann sagen, wir machen Sport. Ich sage aber nochmal, was uns wichtig ist, trotzdem wertebasiert, ja? dass eben Toleranz, Respekt, ein Miteinander, dass wir niemanden ausgrenzen und alle willkommen heißen, das muss man schon wollen. Und wenn man halt eine Gesinnung hat, die sagt, ich möchte aber nur mit Menschen zu tun haben, die drei Generationen lang deutschstämmig sind, äh, dann äh, passt er halt nicht zum SV Werder, ja? dann muss man sich andere Organisationen suchen.
1: Wir sind im Prinzip beim Thema Corona angelangt. Corona Digitalisierung, du hast die beiden Sachen äh, schon in den Raum geworfen, du hast gesagt, ihr habt natürlich ein bisschen äh, durch den Abstieg und durch die Corona-Zeit auch gelitten. Ähm, das ist jetzt natürlich viel, wie es halt immer so ist, auf die, auf die Bundesliga und auf die KG gemünzt, aber natürlich auch auf den e.V. Ähm, wie sind denn die Auswirkungen auf den e.V. gewesen? Also auch ihr durftet ja sicherlich keinen Sport anbieten in den letzten Jahren so viel. Seid ihr viel auf Online-Sport umgestiegen? Was habt ihr da gemacht?
2: Also dort haben wir äh, tatsächlich versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und haben äh, Online-Sportangebote Etabliert, haben äh, äh, YouTube-Videos aufgenommen, auch mit unseren Bundesligaspielern, um wieder ein Zugpferd zu haben, aber auch mit unseren Übungsleitern aus dem, äh, dem CSR-Bereich, also aus den ganzen sozialen äh, Abteilungen. Ähm, und die haben sozusagen häusliche Übungen gezeigt, wo man eben auch in geschlossenen Räumen, ohne dass man jetzt die Wohnzimmervase zerdeppert oder die, die Buchregale von Avancis ähm, äh, Sport machen kann. Da haben wir äh, etliche Videos produziert und die hatten auch eine hohe, äh, eine hohe Klickzahl. Also das war eine ganz gelungene äh, Geschichte. Äh, natürlich hat der Verein dadurch gelitten, dass es eben keine Begegnung mehr gab. Ja? Kein Trainingsbetrieb, kein Spielbetrieb, Gaststätten geschlossen, Kabinen geschlossen, da war, äh, da war nichts mehr möglich. Das war wirklich schlimm. Ich muss aber auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir keinen nennenswerten Mitgliederverlust hatten. Also andere Vereine, die sehr gelitten haben, dadurch, dass Menschen gesagt haben, wenn ich hier nicht mehr Sport treiben kann, warum soll ich dann noch Mitglied sein und sind dann ausgetreten, das haben wir nicht gehabt. Äh, sondern bei uns ist der Betrieb nur runtergefahren worden äh, mit dem fast schon ähm, absurden, mit der absurden Konsequenz, dass wir in dem Geschäftsjahr 2020, 2021 einen gewaltigen Überschuss im Sportverein erwirtschaftet haben, äh, weil wir eben eine konstant hohe Mitgliedszahl haben, aber der Sport- und Trainingsbetrieb und die ganzen Übungsleiter alle sozusagen nicht aktiv waren und wir dadurch auf der Ausgabenseite enorm gespart haben. Andere Vereine hatten da größere Probleme. Sie haben einen Großteil ihrer Mitglieder verloren und haben da sehr drunter gelitten, was ich sehr bedauere. Der Bremer Senat hat ja Hilfsprogramme angeboten, dass die Vereine auch Zuschüsse beantragen konnten, um diese Einnahmeausfälle zu kompensieren. Einen solchen Antrag haben wir bei Werder gar nicht gestellt, weil es wäre gar nicht fair gewesen und es wäre offen gesagt auch nicht gerechtfertigt gewesen, weil wir diese Verluste nicht hatten. Ja, sondern wir haben versucht, so gut es ging, das zu überbrücken und die Menschen sind uns Gott sei Dank treu geblieben.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert und das ist aber auch ja zum Glück das, was deutschlandweit äh, scheinbar passiert ist, dass die Leute doch wieder Lust haben auf den Sportverein, dass wir jetzt auch, ja was sind wir denn jetzt, fast drei Jahre schon äh, in dieser Corona-Pandemie, ähm, ja, darüber reden immer noch, was sind die Auswirkungen und ähm, auch da, du hast es ja gesagt, ein positives Geschäftsjahr dann doch noch gehabt, eben weil die Ausgaben fehlten, äh, in Anführungsstrichen, obwohl die Einnahmen da waren, ähm, auch davon können sich jetzt viele Vereine dann wieder über Land halten, wenn es jetzt um sowas wie Energiekosten geht natürlich, ja, das ist jetzt das nächste ja, Inflation ja. in Energiekosten, ähm, möglicherweise auch eigene Bauprojekte, Infrastruktur angehen, ähm, Also sowas sind eben ja auch die jetzt aktuellen Themen. Ähm, mich würde aber nochmal interessieren, gibt es denn bei Werder Projekte beziehungsweise auch Sportarten, die nach Corona nicht so in Gang gekommen sind, wo man merkt, oh, da ist irgendwie was passiert ähm, oder hattet ihr Zulauf und Aktivitäten wie vorher?
2: Naja, ich habe ja vorhin aufgezählt, welche Sportarten wir haben. Das sind ja die, die schon eine lange lange Tradition haben, keine neuen gesellschaftlichen äh, Trendsportarten, sondern die haben wir nur zum Teil in der Turnspiele Gymnastikabteilung. Insofern muss ich sagen, konnten wir jetzt nicht feststellen, dass die Fußballer und Handballer nicht wieder in Gang gekommen sind oder die Tischtennisleute oder auch die Leichtathleten, die hatten eher noch die beste Möglichkeit im Freien zu trainieren und zu laufen. Während die Hallensportler, die haben natürlich am meisten gelitten. Ja? Also ist doch klar, Tischtennis, Handball in der Halle, wenn dann Corona ist, dann sind die Hallen gesperrt und geschlossen. Die können dann eben nur draußen laufen. Ja? Im Grunde leichtathletische Aktivitäten entwickeln. Also nein, das muss ich sagen, das war jetzt nicht festzustellen, sondern im Grunde ist zu spüren, dass viele Menschen eine unglaubliche Lust wieder darauf hatten, in den Verein zu kommen, sich zu aktivieren, aber ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, deswegen sage ich es ruhig nochmal, aber auch wieder Leute zu treffen, unter Menschen zu kommen, Gleichgesinnte zu treffen, Werderanerinnen und Werderaner unter sich haben sozusagen einen Grundkonsens, das ist die grün-weiße-rot und alles, was dafür steht. Und dann ist man in diesen Zusammenhängen, bewegt man sich gerne und wenn man sie dann längere Zeit nicht hatte, dann vermisst man sie und freut sich, dass man wieder dabei sein kann.
0: Habt ihr denn noch etwas anderes Positives aus Corona mitgenommen? Also zum Beispiel, einige Vereine haben das ja auch genutzt, um sich weiter zu digitalisieren und da Fortschritte zu machen oder auch Hallen zu modernisieren zum Beispiel. Ähm, habt ihr da jetzt einen großen Innovationssprung noch mal gehabt an der Stelle? Oder war das dann quasi, ihr habt dann versucht, das irgendwie bestmöglich nur abzubildern? Jetzt mal unabhängig jetzt vom, vom online sportangebot was ihr aufgebaut habt, was es natürlich nach wie vor, glaube ich, auch gibt, soweit ich informiert bin.
2: Also wir haben die Zeit schon genutzt und haben... Ähm unsere Liegenschaften energetisch weiterentwickelt. Also Wir haben zum Beispiel die ganzen Hallen umgestellt auf LED-Beleuchtung, so dass wir dadurch natürlich Energiekosten sparen und natürlich auch dementsprechend Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Wir haben auch in allen unseren Liegenschaften unsere Tarife umgestellt, dass überall nur noch... Ökostrom äh, verwendet wird, um auch dort deutlich nochmal zu machen, dass wir hier versuchen, äh, auch verantwortungsbewusst mit der Umwelt und vor allen Dingen den Generationen, die nach uns kommen, umzugehen. Äh, das haben wir schon getan. Digitalisierung ist ohnehin ein Thema, das uns ähm, begleitet. Äh, Im Sportverein aber ehrlich gesagt ein bisschen weniger. Natürlich haben wir eine Teure, aufwendige Mitgliedersoftware, äh, die wir auch brauchen bei, bei 42.000 Mitgliedern und 1.000 Wechseln von Status äh, Student zu Berufstätig, Familie, volljährig, minderjährig und so. Da gibt es ja auch jeden Tag, die haben äh, jeden Tag gut zu tun. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, merke ich, dass wir in vielen Bereichen äh, noch nicht so weit sind. Also wenn wir Kurse in den Hallen geben, wo Menschen kommen, äh, ähm, da wird halt nicht digital kontrolliert, ob sie Mitglied sind, sondern da wird dann die grüne Karte und dann wird aber auch nicht geguckt, ob der Inhaber, der die grüne Karte vorzeigt, die Green Card, die Mitgliedskarte, ob das auch derjenige ist, der die Karte vorzeigt. Also äh, auch dort ist natürlich manchmal ein gewisser, ich will jetzt nicht von Missbrauch sprechen, aber äh, gibt es schon mal Leute, die dann sozusagen ohne Mitglied zu sein, äh, die Vereinsleistung in Anspruch nehmen. Das lässt sich leider nicht immer bei einem Großverein vermeiden. Aber da könnten wir im Rahmen der Digitalisierung sicherlich nochmal dran arbeiten. Aber da sind wir, da haben wir noch Defizite.
0: Also habt ihr jetzt schon dann auch ganz konkrete Projekte neben diesem Thema an Digitalisierung noch im Kopf, was ihr jetzt umsetzen wollt? Also das klingt ja so ein bisschen wie quasi digitaler Mitgliedsausweis. So habe ich das jetzt ein bisschen verstanden zum Beispiel oder auch ähm, Online-Hallenbelegung, ähm, dass man quasi sich dann als Mitglied quasi da in die Hallen reinsetzen muss und quasi darüber dann kontrolliert wird. Also oder was sind da noch für Projekte, die ihr so im Hinterkopf habt?
2: Also es geht letztlich darum, sich an der Stelle ein bisschen tatsächlich moderner aufzustellen. Wir haben aber da unterschiedliche Konzepte. Zum Beispiel unsere Tischtennisabteilung hat auch immer offene Trainings, wo Hallenzeiten zur Verfügung gestellt werden, wo auch Mitglieder anderer Clubs zum Training im Tischtennis kommen. Manchmal einfach, damit man noch mal andere Gegner hat, damit man einen Austausch hat. Manchmal auch, um anderen so ein Schnuppertraining zu ermöglichen. Da wird aber auch nicht kontrolliert, ob jemand schon über Jahre hinweg einfach die Werderhallen und die Werderfazilitäten nutzt. Da wäre vielleicht mal ein Punkt gezeigt, wo man sagen kann, kriegt man das äh, digital vielleicht etwas besser organisiert. Ähm, aber das sind nur so, so Einzelbeispiele und ich würde da jetzt nicht wegen vielleicht einem halben Dutzend Leuten da äh, versuchen, das Ganze auf links zu drehen. Aber man muss schon schauen, ob wir da noch... Äh, weiter vorantreten. Wie gesagt, unsere Mitgliedersoftware, die ist sehr modern, die haben wir erst vor, vor anderthalb Jahren äh, neu angeschafft für viel Geld äh, und äh, das ist so der, der Kernbereich. Alles andere passiert eigentlich mehr im Rahmen der Kapitalgesellschaft, in der Organisation hier, der Verwaltung, der Geschäftsstelle, ist kein originäres Thema des gemeinnützigen Sportvereins.
1: Aber du hast ja jetzt einen Podcast an der Hand, äh, den du mal deinen Leuten im e.V. auch zur Hand geben kannst. Ähm, wir stellen hier ab und zu mal ein paar coole digitale Tools auch vor und gehen auch den Bereich Digitalisierung im Breitensport an. Ähm, vielleicht ist das ein oder andere ja auch für euch noch mit dabei.
2: Gerne, gerne. Ich bin ja für jeden Ansatz äh, dankbar, weil äh, ich für mich selber feststelle, ich bin auch nicht immer der Kreativste. Insofern bin ich dankbar für andere Leute, wenn die gute Ideen haben, dann kann man gucken, ob man das adaptieren kann.
1: Sehr gut. Und ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Punkt erreicht. Ich würde sagen, wir machen äh, an dieser Stelle mal Schluss für heute. Ähm, das ist nämlich Teil 1 des Interviews. Danke schon mal, dass du uns hier Reden Antwort gestanden hast. Ich hoffe, es war auch für dich spannend und mal was anderes äh, im Gegensatz zu den Interviews, die du sonst geben darfst.
2: Nein, absolut. Ich finde das schon äh, sehr spannend und passt jetzt auch sehr gut, weil ich ja, äh, wie gesagt, seit... Ähm Anfang des Jahres nur noch Präsident bin und nicht mehr Geschäftsführer und deswegen mich ohnehin jetzt viel, viel mehr auf den e.V. noch konzentrieren muss, als ich es schon ohnehin getan habe. Insofern passt das auch ganz gut, sich genau mit dieser Thematik jetzt auch nochmal hier im Podcast auseinanderzusetzen und das wird mich auch in den nächsten Monaten natürlich weiter sehr intensiv begleiten.
1: Sehr gut. Und ähm, du hast ja schon zugesagt, dass du noch für eine zweite Folge zur Verfügung stehen wirst. Von daher ähm, werden wir in zwei Wochen wieder was von dir hören, beziehungsweise wenn diese Episode rausgekommen ist in zwei Wochen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist und ähm, ja, mal schauen, was wir dann noch so äh, aus dir rausquetschen können an coolen Antworten.
2: <lacht> ja, gerne. Mal sehen. Also, ich freue mich. Bis dahin.
0: Vielen Dank, Hubertus, auch für deine Zeit heute. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, vermute ich ganz stark. Also wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr aufs Interview. Und falls es dir heute auch gefallen hat als Hörer, dann abonniere doch gerne unseren Podcast, wenn du uns heute zum ersten Mal hörst und verpasse damit nicht die zweite Episode mit Hubertus. Und wenn du denkst, dass diese Episode auch jemanden anderen gefallen könnte aus deinem Umfeld, dann empfehle uns doch gerne in deinem Bekanntenkreis einmal weiter.
1: Und wenn du noch eine Frage an uns hast oder dir ein Thema für eine Episode wünscht, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info -at Wir beantworten gerne jede Frage, die dort reinkommt. Ähm, du kannst uns gerne auch schreiben über Facebook und Instagram, ähm, da sind wir auch aktiv. Und äh, ja, Martin hat es gerade gesagt, wir hoffen, du konntest heute was für dich mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche und sage wie immer, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.